0: Comunidad de Creepy Stand Quiero compartirles una historia de verdad fuerte Que la conocí en el canal de Maronza La cual se me hizo muy interesante Le pedí el contacto de la persona que la relata Ya que en su canal El protagonista que vivió todos estos fenómenos La cuenta tal cual como le pasó Pero lo hace a forma de plática Al conversar con esta persona Que se llama Rubén me resolvió algunas dudas sobre la historia. La historia es aterradora. Es interesante, pero sobre todo nos muestra ese lado oscuro de la sociedad que pocas veces logra verse. La historia la titula El exorcismo en el mercado de Sonora. Con este adelanto creo que te estás haciendo una idea de lo aterrador que será el relato del día de hoy. Es así que sin más, pasemos con la historia. Rubén Mejía nos cuenta la historia. Todo sucedió por un amigo de Alemania. Vino a México a visitar a su familia y de paso me contactó para ver cómo estaba y vernos para platicar. Yo soy un hombre de casi 50 años y conozco a esa persona desde los 17, pero tiempo después le fue llamando mucho la atención la santería y se fue adentrando a este mundo del ocultismo por cuestiones de la vida cada quien tomó su camino él se fue a vivir a Europa y yo me quedé aquí al momento de la llamada yo me alegré mucho al saber de él ya que tenía bastante tiempo de no vernos incluso yo le pregunté que cuándo nos veríamos él también un tanto emocionado me dijo que ese mismo día pero para ese entonces yo necesitaba 500 pesos para pagar unas cosas Así que tenía que ir a trabajar Al decirle eso Y que me perdonara por no poder vernos Él me dijo que me los podía dar A cambio que le ayudara con un Pendiente Así lo dijo él Yo accedí porque él me dijo que me iba a dar más Incluso Y antes de preguntarle de qué era el trabajo Ya me estaba haciendo la idea De qué era Tomando en cuenta a lo que se dedicaba pero preferí preguntarle para cerciorarme. Él solo me dijo que íbamos a quitar un trabajo de brujería a una persona, hacer una limpia y ya. Yo desconocía totalmente sobre el tema y me preguntaba qué iba a hacer yo. En lo personal no soy creyente de estas cosas, pero así como existe lo bueno, también debe existir lo malo. Él me dijo que primero teníamos que ir al mercado de Sonora para comprar un polluelo el cual era una cría de gallo negro, pero exactamente tenía que ser ese tipo de ave para el trabajo. Cuando íbamos en camino, en el metro, entre la plática le pregunté a mi amigo por el trabajo que le hicieron a la chica, y también por el morbo de saber. Como te comento, soy escéptico ante estas cosas, pero quería enterarme de todo lo que estaba pasando. Él me cuenta que a ella, su exnovio, le hizo un trabajo demasiado fuerte, esto a causa de que ella lo terminó, el trabajo constaba en que no tuviera más parejas, que si tuviera no durarían ni una semana con ella, era tanta la obsesión que él tenía hacia ella, que tuvo que hacerle ese tipo de trabajo o amarre por haberlo terminado, una cosa grave de verdad, yo solamente atiné a preguntarle eso en el camino hacia el mercado, porque yo no sé de estos temas, obviamente íbamos en nuestra plática conversando de temas personales de pronto entramos al mercado el cual era muy grande era la primera vez que yo había ido ahí ya había escuchado sobre él pero nunca lo había visitado nosotros nos adentramos muy al fondo de este mercado yo como no lo conocía solo fui siguiendo a donde él se dirigiera soy una persona que no pongo atención en las cosas, así que no me percaté de mi alrededor, hasta que llegamos al lugar donde venden los animales. Era algo de verdad impresionante de ver. Lo que llamó mi atención, sobre todo, era un murciélago, ya que jamás había visto uno. Este era de un tamaño gigante, de verdad grande. Llegamos por fin al lugar donde iba a comprar el polluelo. Se lo entregaron. Pensé que era todo y nos íbamos, ya que a eso me dijo que íbamos solamente. Pero resulta que todavía tenía que comprar veladoras, incienso y fragancias. Incluso le pregunté que si todo eso era para hacer el ritual, ya que desconocía del tema. Me preguntaba qué iba a hacer, para qué me contrató. En ese momento me dijo que yo le iba a ayudar a limpiarlo, después de que terminara con el trabajo compró huevos y me dijo que con eso lo limpiaría, me quedé sorprendido cuando dijo esto, incluso le pregunté que si no necesitaba a alguien que supiera para que le hiciera la limpia, él me dijo que no, así que simplemente accedí, él me contó que siempre que hace este tipo de trabajo son dos personas forzosamente, una que se encarga 100% al exorcismo o la limpia y la otra que limpia a la persona que lo llevó a cabo, para que no se quede con ninguna mala energía, o como me lo dijo él, con un muerto. Terminó de comprar todo lo necesario, para hacer el ritual, salimos del mercado, le pregunté qué medio de transporte íbamos a tomar, para llegar a la casa, donde iba a ser el trabajo, para mi sorpresa, él me dijo que estaba demasiado cerca, y que nos íbamos a ir caminando, como nunca había ido por esa zona, no sabía el nombre de las calles, por lo que solo te puedo decir que era una de esas calles que está atrás del mercado. Al llegar a la casa, me asombró mucho, ya que era grande, de varios pisos. En la derecha había un portón blanco grande, y al lado izquierdo estaba una puerta de igual manera, blanca. Las personas que habitaban en la propiedad tienen puestos, y la chica a la cual le fuimos a hacer la limpia tenía su profesión, la cual ya estaba ejerciendo. Al momento de tocar, nos recibió una señora de entre unos 60 y 65 años, la cual era la madre de la joven. Al vernos, sobre todo a mi amigo, se quedó sorprendida por nuestra presencia, ya que él se veía un tanto peculiar, ya que estaba vestido todo de negro y traía muchos collares, la típica vestimenta de un brujo. Y quien lo había contactado era la hermana de la que le hicieron el embrujo. Su mamá no sabía nada, por eso fue la reacción de ella... Al vernos, quien nos contactó es amiga de mi amigo desde la escuela. De igual forma llevan bastante tiempo de amistad y al saber que tomó ese camino, no dudó en llamarlo para ayudar a su hermana al verla en esa situación. Lo extraño es que su hermana no quería que le hicieran la limpia por todo lo que le hicieron y lo que había vivido después del trabajo. Salió a la puerta a la conocida de mi amigo y nos dejó pasar. Cuando entramos a la casa, estaba muy bonita, con muebles muy elegantes. Simplemente en eso te das cuenta de que sí había bastante dinero, aparte de que mi amigo cobró muy bien. Desde que estábamos en el mercado, empecé a sentir miedo, pero ya estaba con mi amigo. No podía retractarme, ni mucho menos. Aparte la curiosidad de saber qué iba a pasar era más fuerte que mi miedo, así que seguí adelante. Yo creo en Dios y me encomendé a él por cualquier cosa Al estar ya adentro, nos recibieron dos niños pequeños De aproximadamente 5 y 6 años Los cuales eran hijos de la chica que contactó a mi amigo La cocina muy grande La sala de igual forma estaba enorme Y en ella había una escalera que le dicen de Z Porque tiene esa forma En ella, por la forma que tiene, le queda un hueco en la parte de atrás Los niños nos trajeron dulces mi amigo no aceptó, yo, por no despreciarlos, acepté un dulce, yo pensando que su mamá o su abuelita de ellos, nos habían mandado el dulce con ellos, así que le pregunté a un pequeño, y resulta que, en el huequito que hacía la escalera, ellos señalaron, y me dijeron que fue ese niño, quien los había mandado, miramos a través del hueco, pero no había nadie, yo creo que era un fantasma, pero también no descarté la idea, de que solo era la imaginación de los pequeños Mientras mi amigo preparaba todo para la limpia Yo me quedé en la sala Platicando con la joven y con la mamá Cuando de nueva cuenta se vuelven a acercar los niños Y uno de ellos me dice que me trae más dulces Pero esta vez que me los mandaba su abuelito Yo dudaba mucho de que fuera a estar ahí Porque no había visto a ningún señor Y nunca en la plática lo mencionaron También pensé que estaba en un cuarto encerrado O algo así ya que en el patio hay más cuartos, pero lo extraño fue que al preguntarles que dónde estaba su abuelo, ellos de nueva cuenta me volvieron a señalar las escaleras, pero no había nadie ahí, o al menos no alguien que yo pudiera ver. Incluso me atreví a preguntarles a su mamá y a su abuelita de los niños sobre su abuelo. De todas maneras, ellas estaban escuchando lo que me dijeron los niños. Se encontraban en la sala porque mi amigo les estaba diciendo qué iban a hacer en cuanto llegara la joven, a la cual le iban a retirar el trabajo la señora respecto a lo del abuelo me dijo que él ya tiene mucho tiempo de que falleció y era alto y siempre usaba traje y una boina mi amigo al escuchar eso dijo que eso no era el abuelo y que el otro niño el tercero el que mandó a los otros dos tampoco era un ser humano sino otra cosa ya que según él los niños entran directamente al cielo y que los demonios toman esa forma para que las personas piensen que son inofensivos y hacerte creer cosas que no son reales. Nosotros simplemente esperábamos a que ella llegara y mientras lo hacíamos, él me dijo que ella tenía otra cosa más fuerte y que por eso había pasado por el polluelo, ya que primeramente ese animal no estaba en la lista. Sin embargo, él sintió algo que hizo que lo comprara finalmente llegó la chica la cual era una joven de unos 30 años muy guapa y alta al vernos se quedó en la puerta y no quería pasar pero finalmente su familia la hizo entrar y mi amigo le comenzó a explicar un poco sobre el trabajo que la habían hecho el cual era para que no pudiera tener novio y en dado caso de que alguien estuviera con ella les llegaría un olor pútrido desagradable a muerto que provocaría que la dejaran su familia de la joven saben algo más, ya que nos dijeron que los novios que duraban más tiempo con ella, se morían, o sufrían toda clase de accidentes, pero a los que duraban poco no les pasaba nada, su exnovio, quien le hizo el trabajo al verla con otros chicos y saber que ya llevaban más tiempo, fue con otro brujo más poderoso para hacerle otro trabajo, y este era justamente para eso, para que con los que durara más, fallecieran de una u otra forma. Dicen que aquel tipo estaba muy obsesionado con ella Cuando lo dejó, aquel tipo le dijo que si no era para él, no iba a ser para nadie Haciéndole este hechizo Nos enteramos que habían sido tres novios en varios meses El primero, dicen que se dirigía a ver a la chica Y que al pasar por una de las avenidas cerca de la casa de la chica Lamentablemente lo atropellaron, falleciendo en el acto Pero no pensaron que fue producto de un embrujo lo vieron como un accidente nada más, pero el segundo novio, por casualidad, lo asaltaron y le quitaron sus pertenencias, pero a pesar de eso, no lo ultimaron ni nada, pero fue algo muy desafortunado. Y ahí fue cuando la familia empezó a sentir temor y a pensar de que era parte del trabajo que le pusieron, porque al tercer novio o pretendiente duró tres meses con ella, al igual que los otros, lo raro es que a él, a diferencia de los otros le dio un paro cardíaco a ver todo esto su hermana se puso en contacto con mi amigo para llevar a cabo el trabajo que íbamos a hacer en ese momento mi amigo la tomó de la mano y ella comenzó a temblar ella era blanca pero se puso pálida su semblante su cara cambió totalmente a una cara de terror ahí fue cuando yo empecé a tener miedo mi amigo pintó un círculo debajo de ella adentro de este dibuja un pentagrama y en cada punta pone una veladora dentro del círculo coloca en el piso un tapete de cuero negro que él traía de su morral sacó un libro negro en el cual se leía escritura y símbolos que desconozco en ese momento se hinca y empieza a orar en otro idioma porque no entendía lo que decía yo creo que empezó a invocar a los seres oscuros en cuanto él empieza a orar las cosas se empiezan a mover y caer pero no como lo pintan en las películas, sino más bien de una forma sutil, pero constante. En la barra de la cocina se encontraba un salero, este parecía que lo movieran a tal punto de que se cayó al piso. Mi amigo nos dice que no nos espantemos, que no nos va a pasar nada. Nosotros estábamos viendo lo que él hacía. En ese momento toma a la joven, la para en medio del pentagrama y él empieza a hacerle preguntas a la chica. Ella empieza a temblar y le contesta de una manera muy desesperada, ya no quería seguir con el ritual. Él le dijo que estuviera tranquila, que se mantuviera adentro. Lo extraño fue que mi amigo le hacía las preguntas en otro idioma y ella las contestaba. Después de eso ella empezó a llorar muy fuerte. Él la abrazó de manera muy intensa. Me habló y me dijo que le agarrara el libro. Yo al tomarlo no siento nada raro, pero las cosas empezaron a caer. Me quito rápido y me hice a un lado por miedo a que se me pegara algo. O que tal vez se me fuera a pasar el mal de la joven Él cuando la abrazaba Le decía que todo iba a estar bien Mientras empieza a rezar de nueva cuenta Las cosas empiezan a caer Los vasos de la cocina Ahí estaba un topper con cucharas Las cuales las alzaban y las aventaban En ese momento me dijo que le pasara el gallo negro También nos pidió que nos saliéramos todos de la casa Junto con el ave Pidió agua hirviendo Y demás cosas Al pasarle todo lo que iba a necesitar Prendió mucho incienso y las veladoras. Pidió flores, una tina, ropa blanca para ella y para él. Cosas que la familia ya tenía listas, ya que se las pidió con anticipación. Al cambiarse, se meten al baño los dos. Prende un puro mientras sacaba una cadena. No visitaría algún santo o alguna figura parecida. No alcancé a ver la verdad. Se la puso en la mano y se metieron al baño. Solo ellos dos pero ella no quería, tenía mucho miedo, lloraba y gritaba que quería estar bien, su hermana le ayuda a meterla al baño, en cuanto ya están ellos dentro, las cosas de nueva cuenta, se vuelven a caer, las puertas se abren y se azotan, te lo juro que no había corriente de aire que pudiera hacer eso, él se asoma, le dan la tina de agua caliente y las flores, las cuales pone la tina para bañarla con esa agua, no sé qué tipo de flores era, Solo recuerdo que eran de color rosa, morado, rojas y blancas A mí me dice que le pase el polluelo Cuando se lo doy, me dice que ahora sí nos salgamos todos de la casa Que no debemos estar más adentro Y me dio unos inciensos que tenía que prender cuando él me gritara Y rociera un líquido a toda la casa y a la familia Nadie podía entrar ni asomarse Nadie veía más, solo escuchábamos gritos de los dos él gritando que ella iba a estar bien, que se alejaran, ella gritando que la dejaran en paz, mientras gritaba más y más fuerte, pero ya no era su voz de un principio, sino era más fuerte, más gruesa, yo pensé que esa voz era de mi amigo, pero no, si sí era de la chica, ya que empezó a gritar que era de ella, no solo era un demonio, sino varios que la tenían atrapada, mi amigo posteriormente me dijo que eran tres entes, que la tenían apoderada de su cuerpo, ella de nueva cuenta empezó a gritar con la voz grave diciendo que ya les pertenecía, eso lo dijeron varias veces para después dar un grito demasiado fuerte y desgarrador, todos nos quedamos pensando si algo malo pasó, su mamá empezó a gritar qué pasaba a lo que él gritó que no abriéramos la puerta y que no nos asomáramos y me dijo que no dejara entrar a nadie. Después de varios minutos empezó a oler a carne echada a perder o como algo muerto. Era demasiado fuerte la pestilencia que nos pusimos a pensar que de dónde provenía el olor ya que abarcaba todo el ambiente. Pensamos incluso que podría ser del polluelo, pero este estaba vivo. Tendría que pasar varios días para que éste soltara ese olor. Cuando él me grita que hiciera lo que me pidió, entré a la casa, rocíé todas las paredes, el patio los cuartos todo rociando con ese líquido junto con los inciensos prendidos mientras lo rociaba tenía mucho miedo ya que se sentía muy pesado el ambiente yo buscaba la lógica para no aterrarme más mientras seguía echando el agua mi amigo me habló me dijo que fuera con él sin abrir la puerta del baño me dijo que me pusiera de lado para que cuando abriera esto no me pegara de frente me puse de lado y al momento de abrir la puerta algo salió de ahí te reafirmo no se veía nada solo se sintió una gran ráfaga de aire que salió de manera veloz pero nadie vio nada al momento entró la familia los niños empezaron a llorar por miedo de lo que estaba pasando y también por el olor le dijeron a su abuelita que porque olía feo y yo solo les decía a los pequeños que todo iba a estar bien en ese momento la chica sale del baño completamente mojada por el agua que le pidieron y con las flores ya estaba notablemente más tranquila pero mi amigo al salir del baño su cara era de evidente agotamiento de igual forma estaba totalmente mojado pero en sudor por el esfuerzo del trabajo yo al verlo así le pregunté que si estaba bien él me dijo que sí que estuvo fuerte pero que pudimos con ellos en ese momento inmediatamente me dijo que le hiciera la limpia con los huevos eran unos huevos grandes no eran de gallina yo como pude empecé a rezar a lo que yo sabía, mientras lo limpiaba y él me limpiaba. También le pedía a Dios que lo perdonara, ya que lo que hizo no era correcto. Le pedía que no me fuera a pasar nada y ya jamás volver a ser partícipe de algo así. Al terminar la limpia, rompió los huevos en un vaso con agua. Lo extraño es que salieron completamente negros, pero yo sentí mucho alivio al terminar de limpiarme y romperlo. Todo el miedo, la tensión se me quitó, como si algo me hubiera pegado, él empezó a recoger todo el material que usó, mientras él lo recogía, yo le preguntaba que qué íbamos a hacer con todo ello, todo lo metió a diferentes bolsas negras y le dijo a la familia que lo aventaran a un panteón y que no vieran dónde caía, ya que esa era la forma de deshacerse de eso, la chica se fue a cambiar y al bajar parecía otra persona y se notaba evidentemente su mejoramiento, le dio las gracias a mi amigo y le volvió a repetir a la chica lo que tenía que hacer les dio tres opciones para deshacerse del material uno era ir a tirar algún contenedor o algún camión de basura lo otro era dejarlo en el panteón así como ya les había dicho antes o bien a una iglesia él les recomendó más que en la iglesia ya que son tierras santas en donde aquella energía va a quedar atrapada él me había dicho que esto solo era quitar el trabajo que le pusieron a la chica y que iba a ser algo rápido pero resulta que duró dos horas el trabajo más de lo que él pensaba ya que había cosas que de verdad él esperaba no encontrarse nos quedamos hablando con la familia durante varios minutos más hasta que finalmente le pagaron a él y nos marchamos él terminó dándome dos mil pesos mil quinientos pesos más de lo que me había prometido yo, vale decirlo, que ese dinero me lo gasté en ese mismo momento, ya que no me sentía bien con él. Sentía como si me lo hubiera robado, y no quería que entrara a mi casa. Le pedí a Dios que ese dinero no trajera algo para mí. Al estar afuera de la casa, yo me quedé ya en la calle, y él le preguntó a la joven cómo se sentía y demás. Al salir, él quería que fuéramos a tomar, pero yo lo único que quería era irme a mi casa... Después de un par de días nos vimos ya un poco más tranquilos y nos fuimos a tomar. Después de un mes de lo sucedido, comenzaron a pasar todo tipo de cosas en mi casa. Yo dejaba abierta la puerta del patio, ya que eran tiempos de calor, y en la madrugada sentía como me pegaban en la cabeza, como si fueran palmadas. Yo en primera instancia creí que era mi hermano, ya que él vive en el piso de abajo, pero él no pudo ser porque no tenía las llaves de mi casa dejé pasar esa experiencia pero días después me volvió a pasar de nueva cuenta ya para ese punto estaba espantado pero resulta que otra noche empezó un olor como a carne podrida como un animal justo como ese día cuando hicimos la liberación busqué por todos lados a ver si no había una rata muerta o un gato en la azotea pero no había nada al darme miedo bajé con mi madre y le conté lo que hice y lo que me estaba pasando Ella solo me dijo que hiciera el aseo con agua bendita Y que rezara Poco a poco Al estar haciendo esto El olor se fue yendo Y las cosas cesaron Y hasta aquí la historia Sé que es algo impresionante Y difícil de entender Incluso de creer pero Estas cosas pasan Esta clase de experiencias Llegan a pasar en muchos lados Y yo te puedo jurar ...que todo lo que viví... ...fue completamente real. Esa historia es de verdad... ...extraña. Me causó escalofríos escucharla. Y es que a pesar de que todo lo contado... ...parece de una película... ...la persona que la relata... ...afirma que todo esto es completamente real. Dime tú qué piensas acerca de esta historia. Recuerda que si tú tienes algún relato paranormal alguna historia extraña que hayas vivido puedes enviármela al correo evidencia.tristan arroba gmail.com o bien únete al grupo de facebook donde podrás compartir tu experiencia con la comunidad no olvides suscribirte a Creepy Stand y activar la campanita de notificaciones recuerda también seguirme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias sin más que decir no te olvides de que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.